0: Herzlich willkommen bei Linked der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Anne-Christine Waldrusch, und das ich sehr gern auch AC Und ich würde sagen, let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück im LinkedIn-Podcast. Ich stehe wieder in meiner Abstellkammer. Ich sag's dir, dieses Konzept hat sich bewährt gemacht. Uh, wenn du nicht weißt, wovon ich rede, spring mal in die nächste oder in die, nicht in die nächste, in die letzte Folge zurück. Da sage ich mehr dazu und komm erholt aus dem Urlaub wieder. Ich war so richtig schön urlaubsreif und das wurde mir eigentlich erst bewusst in dem Moment, als ich angefangen habe, mich darüber so ein bisschen zu beschweren oder in nostalgischen Erinnerungen zu schweben schweben, schwegen, dass ich seit zehn Jahren ja jetzt keine Sommerferien mehr hatte. Und ein guter Freund von mir meinte, den Schatz, ich glaube, du brauchst einfach mal Urlaub. Und Ja, war auch definitiv so. Und ich habe dann die Woche an der Nordsee bei meiner Familie verbracht und wirklich so dieses Richtige Familienleben nochmal genossen, waren Tag schön auf Norderney unterwegs, haben Spiele gespielt, haben gemeinsam gegrillt, haben irgendwie ein Stadtfest nochmal besucht und einfach Abende und Tage zusammen verbracht, auf dem Sofa, und ganz viel Spaghetti-Eis gegessen. Und ich hatte echt so eine ganz spannende Erkenntnis und ich kann mir vorstellen, dass es einigen auch so geht und dass wir hier wahrscheinlich alle sehr ähnlich ticken. Das ist, dass wir in so einer Bubble leben, in der es immer höher, schneller, weiter, schöner, schlauer, freundlicher, ambitionierter, disziplinierter irgendwie geht. Und vor allem auch hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder in welcher Stadt du wohnst, ist es ganz schnell so oder ist mir aufgefallen, dass ich das als normal erachte. Also ich laufe um die Alster und alle sehen wunderschön aus, haben alle ihr Leben im Griff und gefühlt sind dabei auch noch super reich und dabei auch noch so freundlich, dass, dass, man gar nicht, also dass man gar keinen Anhaltspunkt findet, um zu sagen, so du hast es nicht verdient. Und dass es ganz schnell zum neuen Normal wird. Ja? Also so dieses, es alle sind so und warum geht das mit einem selbst nicht so? Und dass man immer versucht, sich aufs nächste Level irgendwie optimiert. Und dann stand ich da bei diesem Stadtfest an so einer, in der Emder Innenstadt gibt es so eine große Boje und das einmal in der Woche immer Musik, so eine Liveband. Und ich stand da und habe mir die Leute angeguckt und alle waren so am Tanzen, irgendwie am Mitsingen. Da kam, weiß nicht, so Aloha-Schlager und alles Mögliche. Und ich habe mich so umgeguckt und gesagt: so, Fuck, du lebst einfach in so einer Bubble. Das ist die Realität, so. Das sind die normalen, normalen Menschen. Das ist irgendwie, Deutschland, beruhig dich mal. Es muss nicht immer alles noch besser, noch schöner, noch schneller, noch schlauer, ambitionierter, disziplinierter irgendwie werden sondern du bist auf einem guten Weg und dir macht das Spaß, aber macht dich hier nicht wahnsinnig. Und das nochmal zu realisieren an was für ein Habbel man eigentlich lebt und nochmal wirklich mal eine vernünftige Perspektive wieder aus seinem Leben und seine Ansprüche und für mich auch auf meine selbstkritische Stimme irgendwie zu bekommen, das war sehr heilsam, würde ich sagen. Und das war auch mit ein Teil, der den Urlaub jetzt auch nochmal wirklich besonders gemacht hat. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt immer noch super entspannt. Die Woche ist rasant gestartet, aber... Ich habe auch schon am Sonntag direkt gemerkt, ich habe wieder Bock, mich an den Schreibtisch zu setzen. Und ich glaube, das ist es auch, worauf es ankommt. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht das Thema, worauf es heute hier in der Folge drauf ankommt. Denn wir behandeln heute das Thema Direktnachrichten auf LinkedIn. Ähm, das kam, weil äh, tatsächlich ich von zwei Leuten auf LinkedIn eine Nachricht bekommen habe, dass sie sich eine Folge zu dem Thema wünschen. Und ich habe mich erst oder, oder lange Bisschen gescheut, über das Thema Nachrichten auf LinkedIn zu sprechen, weil es eben so ein, sagen wir mal, verbranntes Thema irgendwo ist. Ne? Also wie bei vielen Themen, die wir hier schon besprochen haben, gibt es sehr, sehr starke Meinungen und ähm, auch nicht unbedingt ein richtig oder falsch. Und da gebe ich auch gleich den Disclaimer oder auch die, die, die Sichtweise oder die Perspektive, die ich hier auf dieses Thema nehme, dir einmal mit. Und das ist der Social Selling Ansatz, ja. Also wir wollen LinkedIn und ich erkläre dir jetzt auch, wie man LinkedIn nutzt, um das wirklich vertrieblich zu nutzen, eher auch in so einem B2B-Kontext und nicht unbedingt jetzt als, sagen wir mal, Privatperson, die dort irgendwo vorgeht. Und ähm, das ist mal so der, der Überbegriff davon. Und ich glaube, wir haben alle so eine starke Meinung davon, weil wir eben auch wahrscheinlich die einen mehr oder die anderen weniger Nachrichten im Posteingang finden, in einer Frequenz, die ein bisschen übertrieben ist und Nachrichten, die einfach auch nur Panne sind. Ne? Also wenn wildfremde Leute dir anfangen, irgendwelche Sprachnachrichten zu schicken, mit irgendwie Energie wie weiß ich nicht, ein ICE, dich einfach mal so aus dem nix gefühlt anschreien oder Leute, die mit irgendwelchen dubiosen Angeboten mit der Tür ins Haus fallen, wie es häufiger genannt wird. Nachrichten, die irgendwie übergriffig sind, wo Leuten irgendwelche Abnehm-Coachings irgendwie angeboten werden und ist einfach irgendwie so die ich, oder auch einfach schlechte Nachrichten, ne? Also der da, da werde ich gefragt, wie ich Kunden gewinne. Ich denke mir so, guck doch mal, eine halbe Sekunde auf mein Profil. So. LinkedIn-Mensch. Also das kannst du ja hier wohl rauslesen. Also ich glaube, jeder von uns kennt diese Nachrichten, die wir gar nicht wollen und die auch völlig unsensibel sind. Und wir werden aber bei LinkedIn sehr häufig mit diesem Feature-Nachrichten irgendwie konfrontiert, sei es mit den Begrüßungsnachrichten, sei es mit den Nachrichten, die man bekommt, die man nicht haben möchte oder aber natürlich auch die Frage, okay, wie trete ich denn mit spannenden Leuten überhaupt in Kontakt? Und als Überschrift würde ich da einfach auch mitgeben, Nachrichten sind ein Format. Ja? Und nur weil du mal ein schlechtes Buch gelesen hast, heißt das nicht, dass alle Bücher schlecht sind. Und das Gleiche gilt auch für Nachrichten. An der Nachricht versehe ist überhaupt nichts schlimm. Und ja, es gibt schlechte Nachrichten und das sind die, die uns in Erinnerung bleiben. Aber es gibt eben auch gute Nachrichten und zweckdienliche Nachrichten. Und ich denke, da gilt es drum, oder da geht es darum, diese eben auch zu entwickeln und für sich zu nutzen. Und diesen Ansatz einmal beiseite zu schieben: alle Nachrichten und schlecht oder Direktnachrichten auf LinkedIn bringen nichts, weil da kann ich dir wirklich mit 100% gewissheit sagen, dass das Quatsch ist und es für 99% der Leute sinnvoll ist, Nachrichten zu versenden, sei es eine Begrüßungsnachricht oder eine Gratulation zum Geburtstag, aber für viele ist es eben auch sinnvoll, vertrieblich LinkedIn einzusetzen und wenn das dein Ziel ist, ist die Nachricht wirklich eine gute, gute, sehr gute Chance. Und das ist nämlich auch der Punkt. So. Wir wollen natürlich alle LinkedIn irgendwo bespielen, um ähm, Anfragen zu bekommen. Wir wollen am liebsten, dass die Leute auf uns zukommen und in der idealen Welt würde das natürlich auch in einem Maße passieren, dass wir proaktiv gar nicht mehr handeln müssen. Und wir rennen dann ganz häufig in Zahlen wie sowas wie Reichweite oder Follower und gucken uns darauf zu konzentrieren, aber letztendlich ist das, was zählt, auch unternehmerisch, was zählt, ist, dass Geld irgendwo was fließt, der Umsatz, der irgendwie reinkommt, wie, wie willst du sonst deine Mitarbeiter bezahlen, wie willst du sonst deine Miete irgendwo bezahlen. Und wenn wir uns nur auf diese Metriken wie Reichweite oder Follower und so weiter konzentrieren, dann machen wir uns manchmal was vor, denn diese Zahlen können wachsen, aber es hat meistens gar nicht unbedingt so viel damit zu tun, ob du jetzt eine Anfrage bekommst oder Kunden gewinnst oder nicht. Das ist so ein Trugschloss und das kann man natürlich auch von außen gar nicht, gar nicht beurteilen, ob die Leute, die da so viel Bass auf LinkedIn haben und wie Profis auch wirken, ob es bei denen auch wirklich auch läuft unternehmerisch, weil natürlich auch ein Bild gezeichnet wird. Und du weißt ja auch nicht, welche Maßnahmen alle noch hinter dieser Fassade von Posts und netten Profilen irgendwo stecken. Und aus unserer Erfahrung raus braucht man, Entweder einen sehr gut funktionierenden Funnel, wie du das zum Beispiel bei uns siehst in den Trainings oder und eben eine gute Vertriebsstrategie. Und da auch einmal der, der, der Punkt, ich verstehe, warum du dich davon irgendwie wehrst, weil es unangenehm für viele ist, irgendwie das Thema Vertrieb anzugehen. Aber wenn das der Fall ist, dann kann ich dir nur empfehlen, dich auch mit dem Thema Vertrieb noch mal weiter auseinanderzusetzen, vielleicht auch noch mal deine inneren Hürden zu challengen, ob das wirklich so wahr ist. Weil mit dem, mit, mit dem Ansatz glaube ich, lassen wir einiges liegen oder brauchen auch einfach länger. Und ich sage das nicht von oben herab und will sagen, oh, du musst dein Mindset ändern, es liegt alles an deinem Mindset, sondern aus der Perspektive, dass ich selbst unfassbar viele Blockaden hatte und Glaubenssätze, warum das alles nicht funktioniert, durch die ich durchgedrückt wurde, zwangs-, zwangsläufig durch eben das, was ich hier tue ähm, und dann gesehen habe, wie es funktioniert. Aber von mir als Person aus hätte ich damit auch nicht gestartet. Und was mir geholfen hat, ist einfach auch zu verstehen, dass Vertrieb im B2B ganz normal ist. So, jedes Unternehmen, was etwas anzubieten hat, jeder typische, weiß nicht, Maschinenbauhersteller geht auf eine Messe, spricht die Leute an und verkauft Produkte. Da machen die Prozent gefühlt Kaltakquise dort im normalen B2B, ähm, im normalen B2B-Bereich, dass du Angebote bekommst als Person, die über Angebote entscheidet. Also wenn du Entscheider bist für ein Angebot, ist es normal, dass du Angebote bekommst. Und das ist auch normal, dass 99% der Angebote für dich nicht passen werden und da muss man sich auch persönlich nicht von angegriffen fühlen. Ne? Also, wenn du auch eins aus dieser Folge hier jetzt schon mitnehmen magst, dann ist es definitiv, wenn dir jemand einen Pitch schickt, fühl dich davon nicht angegriffen. Die Person macht einfach ihren Job, Angebote zu unterbreiten und warum du jetzt die Person bist, die die Nachricht bekommt, keine Ahnung, ist halt einfach so, schließen und weiter geht's. So, ne? Es ist normal, dass du als Entscheider Angebote bekommst, auf welche Weg auch immer und LinkedIn ist eben ein Kanal, wo die Leute direkten Zugang zu den Entscheidern haben. Also das schon mal auch äh, vorweg gesagt, es ist normal und es ist okay und das heißt für dich eben auch, dass du diesen Weg nutzen kannst. Was ich dir da natürlich empfehle, ist dir zu überlegen, okay, wie gehe ich auf die Leute zu und was habe ich denen zu bieten? Und das ist hier ein Ansatz, bei dem man auch nochmal abwägen muss. In der idealen Welt ja, machen wir natürlich alles höchst individuell und wir finden beim potenziellen Kunden am besten schon von außen erkennen wir das Problem. Wir haben, waren im besten Fall vielleicht gemeinsam auf der gleichen Uni studieren, haben einen perfekten Aufhänger und äh, sind irgendwie auch im gleichen Alter und uns super sympathisch und können natürlich die perfekte individuelle Nachricht schreiben, auf die die Leute irgendwie anweisen. Das wäre in der perfekten Welt. In der realen Welt ist es allerdings so, dass wir irgendwo einen Ansatz finden müssen aus Nachrichten, die individuell und sehr charmant sind, wo wir wissen, okay, da wird die Person mit sehr großer Wahrscheinlichkeit drauf antworten und ähm, Nachrichten, die aber eben auch zeitlich effizient sind und auch in den Vertriebszeitpunkt passen. Und da werden wir jetzt gleich mal drüber sprechen, über wir, drei Möglichkeiten von Nachrichten, die ich dir hier mitgeben möchte, um ähm, vertrieblich auf LinkedIn zu agieren. Einen weiteren Vorteil, den ich fast vergessen hätte, noch mal anzumerken von den Nachrichten, ist es eben auch, ups, jetzt bin ich hier ha, gegen den Wischeimer gelaufen, wow, ist das hier ein gutes Setup, ähm, ist es natürlich, dass du deinen Umsatz und auch deinen... Unternehmenserfolg irgendwo auch in der Hand hast. Robert hat das mal ganz schön Hoffnungsmarketing genannt. Man gibt viel raus und man hofft, dass eine Anfrage entsteht und dass ähm, Leute oder Kunden daraus eben auch entstehen. Aber so ganz in der Hand hat man es nicht. Ne? Wenn ich jetzt aber mit Nachrichten rausgehe, dann kann ich das ganze Thema steuern, was passiert. Und im Endeffekt, auch wenn es irgendwie hart klingt und ich weiß auch, da gibt es auch Verfechter vom Gegenteil, irgendwo ist Vertrieb auch ein Numbers-Game. Du kannst beeinflussen, wenn du so und so viel Output gibst, wirst du auch eine gewisse Art von Input wieder bekommen. Und vor allem für die Leute, die jetzt nicht unendliches Budget haben oder unendlich Zeit, dass das Ganze ins Laufen kommt, für die ist es optimal. Ja, Also wenn ich mir Social-Media-Maßnahmen und Content-Marketing anschaue, bis das wirklich anfängt zu greifen, wir genügend Kontaktpunkte gesammelt haben und genügend Vertrauen aufgebaut haben, dann dauert das mindestens drei Monate, sechs Monate und ab da geht es erst los. Und du willst ja wahrscheinlich nicht diese Zeit abwarten, bis du irgendwie Geld verdienen kannst. Und genau da kann ich eben auch im Vertrieb diese Proaktivität nutzen durch die Nachrichten und eben sofort dafür sorgen, dass ich ins Gespräch mit den richtigen Leuten komme, ohne dass ich jetzt auf die Content-Effekte warten muss. An welchen Stellen haben wir denn jetzt Möglichkeiten, mit Nachrichten wirklich einen guten Job zu machen? Und ein Job oder eine Möglichkeit, einen guten Job zu machen, fängt tatsächlich schon an in der Begrüßungsnachricht. Und das ist wirklich auch eine häufig ungenutzte Chance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, oder eben auch rauszufinden, ob sie wirklich auch Interesse an deinem Thema haben. Und hier ganz äh, klarer Disclaimer. Ich meine nicht, dass du in der Begrüßungsnachricht pitchen oder verkaufen solltest. Das machen wir nicht. Wir schicken, um das nochmal vorwegzunehmen, falls du bei den anderen Folgen noch nicht dabei warst oder schon mal wieder was vergessen hast, wir schicken die Vernetzungsanfrage raus ohne Nachricht aus Zeitgründen. Und aus Qualitätsgründen. Hör da gerne in die vorherigen Folgen mit rein. Und wenn dann dein Kontakt die Anfrage angenommen hat, dann haben wir die Möglichkeit, eine Begrüßungsnachricht zu versenden. Und hier finden dann zwei Nachrichten statt, die ich dir hier mitgeben kann. Das eine Thema ist, ich kann in meiner Begrüßungsnachricht, kann ich die Leute schon ganz freundlich auf den nächsten Schritt hinweisen. Ich kann ihnen schon einmal sagen, hey, ich freue mich sehr, dass wir vernetzt sind. Und dann kann ich sie darauf hinweisen, auf den nächsten Schritt unseres Angebots oder den nächsten Schritt in unsere Welt. Was heißt das konkret? Bei uns ist es so, dass ich die Leute dann, einlade und die LinkedIn-Marketing-Minds-Community, die wir aufgebaut haben. Das kann sein, dass man denen eine Case-Study zuschickt. Das kann sein, dass man denen das neue YouTube-Video zuschickt. Das kann sein, dass man denen eine neue Podcast-Folge zuschickt. Und die Nachricht ist einfach ganz simpel. Man freut sich oder man bedankt sich für die Vernetzung und man macht ein Angebot. Hey, habe das und das Thema aufbereitet oder spannende Ergebnisse interessiert. Und ganz, ganz wichtiger Unterschied jetzt hier, ich schicke denen nicht sofort den Link mit, sondern frage, darf ich dir das zuschicken? Soll ich dir das mal zuschicken? Fördere dadurch die, oder trigger dadurch die Response, dass jemand sagt ja, und dann schicke ich, schick ich denen den Link zu. Und gut ist, haben wir die Leute nochmal weiter in unsere Welt gelockt, wir haben einen Kontaktpunkt, die Leute haben geantwortet und wir haben schon einmal in der identifiziert, dass diese Person auf jeden Fall weiterführendes Interesse an dem Thema hast, was du anzubieten hast. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, den nächsten Schritt zu ähm, zu promoten und gleichzeitig Interessenten zu identifizieren. Super Möglichkeit auch für weitere Kontaktpunkte. Schöner Zusatz ist, dass wenn ihr Nachrichten ausgetauscht habt und die Person auch geantwortet hat, wird auch dein Content besser ausgestrahlt in dem Netzwerk des Interessenten, potenziellen Interessenten. Wenn ich also mit dir eine Nachricht äh, ausgetauscht habe und du geantwortet hast, ich geantwortet habe, dann signalisieren wir dem Algorithmus, hey, okay, wir, wir kennen uns, wir haben Kontakt, ich will bestimmt auch die Sachen sehen, die die Person macht. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache von uns, weil eben die meisten diese Nachrichten nicht versenden werden und wir uns dann nicht nur im Kontaktpunkt, im Vertrauenspunkt, im Interesse, im Interesse identifizieren, einen Vorteil verschaffen, sondern eben auch unseren Content besser ausspielen. Eine weitere Möglichkeit für Direktnachrichten, die gut und charmant ist, ist es für, also das, das gilt nur für Entscheider, also wenn ich wirklich, direkt an einen Entscheider antrete und auch eine Ausgangssituation habe, tatsächlich ausnahmsweise schon einmal direkt zu pitchen. Diesen direkten Pitch kann ich machen oder darf ich nur machen, wenn ich wirklich von außen ganz, ganz klar einen Need erkenne. Ganz banales Beispiel, Malerei Müller hat auf der Website stehen, sie suchen einen Softwareentwickler. Kann ich hingehen und sagen, hey, Herr Müller, habe auf Ihrer Website gesehen, dass Sie da einen Softwareentwickler suchen. Warum sucht eine Malerei einen Softwareentwickler? Sehr progressive Malerei. Aber egal. Herr Müller, ich habe gesehen, dass Sie auf Ihrer Website einen Softwareentwickler suche. Ich bin spezialisiert auf Softwareentwickler und hätte zwei, drei kan spannende Kandidaten im Portfolio. Wollen wir uns dazu mal austauschen? Du hast quasi eine Ausschreibung gesehen, auf die du dich bewerben kannst. Ja? Diese Nachricht funktioniert nur, wenn du einen ganz klaren Need für das Angebot erkennst. Herr, Frau so und so, ich habe gesehen, sie haben einen neuen Standort aufgebaut. Ähm, wenn sie mögen, können wir uns gerne mal über die technische Ausstattung unterhalten. Wenn man vielleicht IT-Systemhaus ist oder was weiß ich nicht. Ist. Also du siehst, wir brauchen einen klaren Aufhänger, um das Angebot zu machen. Ein klarer Aufhänger ist nicht, hallo Lisa, wir waren auf der gleichen Uni, ähm, wollen wir uns mal über mein Abnehm-Coaching unterhalten? Auf gar keinen Fall, ja. Das funktioniert nur, wenn du dem Entscheider, äh, vielleicht auch meistens sogar auch Geschäftsführer, eine Nachricht schreibst, wo es wirklich schnell um Themen gibt und du von außen ganz, ganz klar einen Bedarf erkennen kannst, den du stillen kannst. Funktioniert nicht immer. Und wenn du keinen Bedarf identifizieren kannst, pitchst du nie bei der Begrüßungs. Nachricht, ja, das ist das Thema, was ganz, ganz klar ist. Mit diesen zwei Nachrichten kommst du schon ein gutes Stück weiter und du siehst, dass das Nachrichten sind, die weder übergriffig noch irgendwie unsympathisch sind und uns ganz viele Vorteile mitbringen. Da wird die Begrüßungsnachricht schon total unterschätzt und alleine dadurch sind, schon, sind wir schon mit unseren Kunden in ganz, ganz tolle äh, Erfolge geraten. Ganz komischer Satzbau haben wir mit unseren Kunden ganz tolle Erfolge erzielt, weil durch diese einfachen Nachrichten wir wirklich diese schönen Effekte aus Interesse und ähm, Vertrauenspunkte plus eben auch Content Boost bekommen haben. Eine weitere Möglichkeit, mit Nachrichten zu agieren, die nicht sagen wir mal, übertrieben oder unhöflich ist, ist der Content Rebound. Das heißt, ihr habt Beiträge und ein Interessent interagiert mit euren Beiträgen und ihr sprecht die Person darauf an. Gleiches kann man auch bei Profilbesuchern machen. Das ist bloß nochmal einen Ticken mehr an den Hahn herbeigezogen, würde ich sagen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post drüber mache, über die richtigen Headlines auf LinkedIn und äh, du hast bei mir kommentiert, könnte ich dich zum Beispiel anschreiben und sagen, hey du, ähm, vielen Dank für das Like auf meinen Beitrag ähm, zum Thema Headlines. Wenn du Lust hast, können wir uns gerne mal zum Thema austauschen. Sehe, dass du deine ersten Post ja schon veröffentlicht hast. Zack, sind wir drin, ganz sympathisch, wir haben einen individuellen Bezug und wir haben jemand identifiziert und dadurch, dass die Person ja schon unseren Content gelesen, geliked, interagiert hat, besteht auch schon so eine gewisse Wärme. Das sind Sachen, jetzt drei Nachrichten, die du ganz einfach für dich nutzen kannst und implementieren kannst. Das sind wirklich Sachen, mit denen lehnst du dich nicht so weit aus dem Fenster, mit denen kann jeder wirklich auch vorgehen. Ähm, empfehle ich dir auf alle, 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 alle Fälle. Darüber hinaus gibt es noch so viele mehr Möglichkeiten, Nachrichten zu formulieren, Angebote zu platzieren, auf Leute zuzugehen und auch das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen härter zu spielen, aber ohne jetzt negativ aufzufallen. Das sind alles aber Themen, die jetzt hier so eine Podcast-Folge definitiv überschreiten. Ich denke, jeder von euch kann mit dieser Begrüßungsnachricht was anfangen und ich empfehle dir, mit dieser Nachricht auf jeden Fall zu starten. Und bitte nimm diesen Glaubenssatz von dir weg, dass du nur also, dass Kundengewinnung über LinkedIn nur durch Anfragen geschehen muss oder dass auch Nachrichtenschreiben etwas Schlechtes ist. Je individueller und je natürlich passender auf die Situation bezogen die Nachricht ist, desto besser wird sie funktionieren. Definitiv. Also nimm dir dort Zeit, aber du kannst dir, wie ich dir gerade beschrieben habe, schon gewisse Muster fertiglegen, um wirklich auch einen Teil Copy und Paste machen zu können, aber einen Großteil zu äh, individualisieren, um das Ganze zeiteffizient auch zu gestalten. Ich empfehle dir wirklich, jeden deiner Kontakte zu begrüßen und dir ein Terminziel pro Woche zu setzen, was du wöchentlich erreichen möchtest. Und da war zum Beispiel mein Terminziel, früher war zu sagen, hey, fünf Termine pro Woche müssen bei mir im Kalender stehen, no matter what. Und ist auch egal, wie ich sie vereinbare. Und wenn das durch Anfragen, durch Posts gekommen sind, mega, wenn ich noch drei Termine vereinbaren musste, dann ging ich raus mit Nachrichten. Und ich würde dir da auch ähm, diesen Ansatz empfehlen, da wirklich mit rauszugehen und zu probieren, wie schaffe ich es, diese Termine zu vereinbaren und damit den Nachrichten zu spielen. Ganz klar ist es, du wirst nicht auf alle Nachrichten einen Rücklauf bekommen. Und nur weil du die theoretisch perfekte Zielgruppe angeschrieben hast, wird nicht unbedingt ein Bedarf für dein Angebot da sein. Es ist ganz normal, dass wir dort hohe Quoten an Nicht-Response haben. Ja, das ist ganz normal, da brauchst du dich auch gar nicht wahnsinnig oder verrückt drüber machen, aber du solltest trotzdem vorgehen, um wirklich auch unternehmerisch deine Vertriebspipeline vollzuhalten und wirklich auch zu agieren. Ich freue mich, wenn du mir über deine Erfolge oder deine Erfahrungen berichtest, auch gerne deine Meinung zu den Nachrichten. Schreib mir dafür gerne auch eine Nachricht auf LinkedIn. Den Link findest du in der Beschreibung. Und wie immer freue ich mich natürlich sehr, 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 sehr sehr doll über eine 5 sterne bewertung Dafür einfach nach unten scrollen, 5 sterne klicken Da hilfst du mir ungeheim mit weiter und auch gerne die Folge auf LinkedIn teilen oder mit deinen Kontakten teilen. Wenn du einen Themenwunsch hast, wie jetzt auch diese Folge zustande gekommen ist, dann schreib mir einfach. Ich liebe das, diese Fragen aufzugreifen und zu beantworten. Bis in zwei Wochen, deine AC.